0: Biografías sin
1: punto final El 19 de septiembre de 1985, hace casi 28 años, un terremoto sacudió a la ciudad de México. Eran las 7 de la mañana, cuando una de las más grandes tragedias de la ciudad ocurría y a su paso derrumbaba construcciones, casas oficios y sueños. Pero la tragedia no se quedaba en el centro de la Ciudad de México ni en sus periferias. También en Italia ocurría una tragedia ese mismo día. Ítalo Calvino padecía un ataque de ictus cerebral en Castiglione de la Pescaia, donde pasaba unas vacaciones. Estaba trabajando en una serie de conferencias que tenía que dar en la Universidad de Harvard y que serían publicadas póstumamente con el título de «Seis propuestas para el próximo milenio». Fue llevado al Hospital de Santa María de la Escala, pero, lamentablemente, no pudo superar la noche del 19 de septiembre. Hoy rendimos un pequeño homenaje a una de las más grandes figuras de la literatura fantástica, La ofrenda consiste en sumergirnos un tanto en su mundo de fantasía. En la literatura fantástica, que, como bien diría Borges, no es otra cosa que un hecho excepcional que ilumina la cotidianidad más llana. Sin embargo, para encontrar una definición de lo fantástico, es inútil ir al diccionario. Habrá una definición que será aparentemente irreductible pero que irremediablemente nos alejará de aquello que cada uno piensa como lo fantástico. Esto es porque las propias vivencias por medio de las cuales se tiene la impresión de que las leyes generales no se cumplen del todo son las que dan la pauta para pensar en la propia fantasía. La excepción de la regla es uno de los escenarios favoritos de la literatura fantástica. Por otro lado, es curioso cómo la literatura fantástica muchas veces explica mejor la realidad. Las metáforas de Ítalo Calvino hacen reflexionar al lector sobre su propia realidad, sin tocar el tema de realidad en sí. Dentro de algunas de sus novelas, se niega la realidad impuesta y se cuela un elemento que no puede ser explicado por la lógica ni por la razón. Lo fantástico. Para Julio Cortázar, lo fantástico ...no es otra cosa que un sentimiento. Eso no es ninguna cosa excepcional. Para gente dotada de sensibilidad para lo fantástico, ese sentimiento, ese extrañamiento, está ahí a cada paso. Vuelvo a decirlo, en cualquier momento, y consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la casualidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia aceptada desde Aristóteles como inamovible... Seguro y tranquilizado, se ve bruscamente sacudido como conmovido por una especie de viento interior que los desplaza y que los hace cambiar. Julio Cortázar. Pero escuchemos a nuestro invitado, Alberto Chimal, nos habla sobre nuestro homenajeado y nos aclara la diferencia entre ciencia ficción y literatura fantástica.
0: Siempre hay un problema, sobre todo en América Latina, a la hora de hablar de literatura fantástica, porque cuando nos referimos a ese término podemos estar refiriéndonos a alguna de las tres o cuatro acepciones que tiene. Eh, no es una categoría que esté bien definida, no es un tipo de obras que esté perfectamente descrito o descrito de manera que haya un acuerdo unánime sobre aquello de lo que estamos hablando. La mayor parte de la gente simplemente por la influencia de los medios, por la penetración que tienen, va a pensar que literatura fantástica es aquello que se define en el mundo anglosajón como tal, es decir, obras como eh, la serie de Harry Potter o como Crepúsculo, el Señor, el Señor de los Anillos, que de alguna manera están dentro de una especie de categoría mercantil muy bien definida, muy bien delimitada, que en nuestro país no existe y que en el resto de América Latina tampoco existe lo, lo llaman a veces fantasía, lo llaman este, fantasía heroica, este, fantasy pero no puede existir en un, en un entorno como el nuestro simplemente porque, no solo porque estamos en el ámbito de otra lengua sino porque nuestra cultura eh, literaria y editorial es distinta, es menos fuerte está subdesarrollada de muchas maneras y este, no hay una tradición de eso de ese tipo de, de fantasía, de lo que sí hay en América Latina y desde el siglo pasado, desde muy temprano el siglo pasado, es una tradición de otro tipo de literatura fantástica que está representada por un montón de figuras, Félix Berto Hernández, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Tario. Francisco Tario, Carlos Fuentes, en, en, en sus incursiones a lo fantástico, Juan José Arreola, hay un montonal, hay una gran cantidad de autores que se pueden llamar, digamos, de lo fantástico latinoamericano, ...que no tiene nada que ver con lo fantástico anglosajón... ...tiene más cercanías con la literatura europea... ...con el surrealismo, por ejemplo... ...con algunas de las vanguardias del temprano siglo XX... ...y sobre todo con el romanticismo... ...con la la literatura romántica... ...esa es la, la raíz, digamos, de lo fantástico latinoamericano.
1: Lo fantástico para Calvino también es algo... ...que se encuentra en nosotros mismos... ...es algo que ni la ciencia ni la filosofía logra explicar pero que a su vez proporciona las herramientas necesarias para navegar con más seguridad dentro del terreno de lo fantástico. Su primera novela, El sendero de los nidos de araña, 1947, era realista. Luego, utilizó técnicas alegóricas en novelas como El caballero inexistente, El barón rampante y El visconde de mediado. 1952-1959, en obras posteriores como Las Cosmicómicas, 1965, Tiempo cero, 1966, Si una noche de invierno un viajero, 1979, y Mr. Palomar, 1983, Queda patente la original mezcla de fantasía, curiosidad científica y especulación metafísica de Ítalo Calvino. Sobre la trilogía de novelas fantásticas, El Barón rampante, El visconde de mediado y El caballero inexistente, Alberto Chimal comenta. En
0: esta, en esta serie de, de novelas que se conoce como nuestros antepasados en las cuales él escribe eh, de una edad media que se transforma o que se transfigura por medio de la imaginación siempre los personajes están en, en circunstancias muy extrañas pero metidos en un entorno eh, que es más o menos el histórico y que reacciona a partir de lo, de lo, de lo que conocemos de la, de la historia de la historia de ese tiempo entonces lo que hace es de alguna manera poner a prueba la idiosincrasia, el pensamiento de ese periodo histórico por medio de, este, por medio de lo fantástico. Es algo, y, y creo que es importante decirlo, que no se puede hacer en una obra realista, porque en una obra realista todos los personajes tienen que responder a un mismo entorno y tienen que tener idiosincrasias, entre comillas, verosímiles. La posibilidad de lo fantástico es, incer- es, es de alguna manera eh, trastocar como eso, esa uniformidad o esa homogeneidad del, del comportamiento social de la idiosincrasia o de las idiosincrasias dominantes en un momento y por lo ta- y, al mis- y al hacer eso, perdón, ponerlos a prueba en el, igual en el Visconde de Mediado en el Barón Rampante, en el Caballero Inexistente tenemos personajes que de alguna manera son inasimilables, imposibles inaceptables por parte de una sociedad y de todas maneras están ahí, y en ese conflicto en ese roce es donde se produce no solamente el, 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 la sucesión de los hechos sino también Nuestras revelaciones o nuestros descubrimientos acerca de quién era esta gente
1: Sus libros revelan a un escritor con una singular capacidad para representar la realidad por medio de la fantasía Conjuga un compromiso político y la literatura de una manera espontánea y ligera Describir la realidad como si se tratase de un sueño, sin hacerle perder consistencia, es aquello que logra dentro de una de sus más grandes obras. Si una noche de invierno un viajero. Esta novela juega con distintas posibilidades dentro de la misma literatura y transporta al personaje principal, que es uno mismo, a un mundo de novelas que parecen inconclusas. Cada una expresa una cortina de humo que parece no dejar tan abierto el camino como parece. Escuchemos a continuación un fragmento de su libro Si una noche de invierno un viajero. La novela comienza en una estación de ferrocarril. Resopla una locomotora. Un vaivén de pistones cubre la apertura del capítulo. Una nube de humo esconde parte del primer párrafo. Entre el olor a estación pasa una ráfaga de olor a cantina de la estación. Hay alguien que está mirando a través de los vidrios empañados. Abre la puerta encristalada del bar. Todo es neblinoso, incluso dentro, como visto por ojos de miope, o bien por ojos irritados por granitos de carbón. Son las páginas del libro las que están empañadas, como los cristales de un viejo tren. Sobre las frases se posa la nube de humo. Es una noche lluviosa. El hombre entra en el bar. Se desabrocha la gabardina húmeda. Una nube de vapor lo envuelve. Un silbido parte a lo largo de los rieles brillantes de lluvia hasta perderse de vista. La invasión de Calvino en los distintos terrenos de la literatura asombra, incluso al lector más distraído. Es humorístico, poético y fantástico.
0: La obra de Calvino, al tiempo que es subversiva y al tiempo que dice estas cosas acerca de lo que podríamos llamar nuestro presente, jamás es didáctica, jamás es una obra que se quede nada más en el panfleto o en la intención aleccionadora es una obra encantadora es una obra eh, muy entretenida es una obra muy brillante en imaginación en creación de personajes me parece que Calvino es un es un autor extremadamente pertinente por todo esto que hemos comentado y también porque no se entrega a la solemnidad porque juega al humor porque juega porque juega simplemente porque juega eso es muy importante <música> Biografías sin punto final